0: Schönen guten Tag zusammen, willkommen in der heutigen Folge vom Alexander-Wahler-Podcast und ich habe heute jemanden zu Gast, nämlich den guten Misha Janic. Ich habe nämlich, als wir ähm, vor einigen Monaten über Instagram einen Livestream gemacht haben oder zwei Livestreams wohl eher, das Ganze natürlich aufgenommen und gespeichert. Und wir haben über so tolle Sachen geredet, über die drei Phasen der Meditation. Da hat Misha mich ausgefragt, habe ich ihm einige Fragen beantwortet. Dann haben wir darüber gesprochen, wie wir unsere Emotionen meistern, unsere Emotionen lenken. Da habe ich Misha einige Fragen zugestellt und... Das Ganze ist schon ein bisschen länger her ich habe das auf meiner Festplatte gefunden und dachte so, hör mal, habe ich reingehört, das ist so tolles Zeug, was wir da erzählt haben. Das will ich hier meinen Podcast-Hörern nicht vorenthalten. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge, die ist etwas länger, wir sind wirklich in die Tiefe gegangen, also das ist... Ähm Wirklich lebensverändernder Inhalt, den wir hier, hier präsentieren. Deshalb will ich das für dich hier nochmal im Podcast hochladen. Und wenn du sagst, ich möchte auch wirklich was verändern, ich möchte wirklich weiterkommen, dann... Mach doch mal folgendes. Ich gebe gerade ein kostenloses Coaching-Webinar, wo ich die Teilnehmer über Zoom coache und du darfst dabei sein. Du kannst dabei sein, dich persönlich von mir coachen lassen oder einfach bei den Coaching-Sessions live zuschauen. Das ist keine Aufzeichnung, ja? das ist wirklich live über Zoom. Und alles, was du zu tun hast, ist auf coaching webinar zu gehen und dann kannst du dich dort anmelden und dann sehen wir uns im Live-Coaching-Webinar. Klingt super, oder? Also melde dich an und dann würde ich sagen, jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Ja. Yeah. Und manchmal brauche ich sie nicht. Und ich muss es zurücknehmen. Okay. Weil, wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin, dann stimmt es.
0: Hm? Aber wenn ich ohne meine Freundin am Start bin, Allah, Allah, dann brauche ich jeden Tag Meditation. Jeden verdammten Tag. Also ich brauch's hart. So ja, ein bisschen. Ich, ich brauch's. Und wenn ich es nicht
2: habe, <lacht> dann kannst du mich, dann kannst mich, nach einem Monat kannst du mich wirklich vom Boden aufkratzen. So.
0: Ich weiß voll, was du meinst. Das ist, das,
2: ich weiß nicht, ich weiß nicht welche, welche Komponente das ist. Ich habe das Gefühl, man erlaubt es sich selbst. Also ich, ich bin so ein Typ, hm? ich erlaube
0: mir selbst nicht zu oft, oft nicht genug zu entspannen. Also das ist für mich <lacht> ich das weiß ist voll, klar. was du meinst, Mann. 100 pro. Ja, Ja, deine, Fre deine, Fre deine Freundin groundet dich halt wahrscheinlich sehr, ne? Ja.
2: wieder Peaky Blinders zusammen, Ey, übrigens, hm? für jeden, der jetzt hier zuguckt, wenn es eine, eine Sache
0: gibt, die auf Netflix einfach so krank abgeht, dann ist es Peaky Blinders, Mann, das ist, ist geil? so, das ist so geil, Mann, Alter, Peaky fucking Blinders, das musst du dir geben, Bro, Mann, das ist so geil. Ja, Digga, ja. werde ich mir auch direkt mal geben, ich habe mal eine Folge angefangen, aber nie zu Ende geguckt, weil es auch ja, so. Die, die erste war anstrengend, so, aber es ist immer so,
2: bei, bei Staffeln halt, so bei, bei Folgen, aber anyway ja eben also meine Freundin sagt dann halt so komm jetzt gucken wir Netflix oder morgen hast du dann halt so nach dem Aufstehen und dem ersten Break hast du halt so die Möglichkeit zu sagen hey ich gehe jetzt mit ihr raus ich rede jetzt ja, mit ihr und sonst bin ich halt so ich mache jetzt einen Break und gleichzeitig bin ich aber am Phone oder ich überlege mir yeah. was oder so
0: oder ich höre mir noch ein Audible an auf zweifache Geschwindigkeit oder so ein Scheiß ich weiß aber voll, was du meinst. Non -stop, non -stop. Und das hat sich jetzt für wieder komplett verbessert in den letzten zwei Wochen. Ich wieder so geil, Mann. Es ist aber auch krass, wenn du in diesem Zustand bist, ne? du, du willst es gar nicht wahrhaben. Und wenn ich so, nein, Mann, ich brauche keine Pause, alles gut. Ich bin, voll, ich bin voll entspannt, ich bin voll ruhig. Und so jeder von außen kann dir sagen, Digga, fahr mal ein bisschen runter. Du, du bist voll on fire. Ähm, entspann dich mal. Ich weiß voll, was du meinst. Ey, wie mache ich das? Ganz ehrlich. Äh, andere Leute. Und ich, also erstmal andere Leute, die es mir wirklich spiegeln. Und halt irgendwann einfach mal merken: Okay, Digga, du, du brauchst echt mal eine Pause. Weißt du, wo ich das oft merke, Mann? Ähm, ich habe da gestern mit, noch mit dem Leon drüber, drüber gequatscht. Ähm, wenn ich mir irgendwie so anfange, so drei, vier To-Do-Listen zu machen. Also, wenn ich irgendwie die, ein, die gleiche Sache drei, vier Mal aufschreibe, so, ja, das muss ich noch machen. Ah ja, das muss ich noch, das schreibe ich hier auch noch mal auf. Und dann merke ich immer, wow, 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 okay, reicht, reicht mal. Ähm, also, es ist schwierig. Ich finde das, find das krass, das, das von, von dir zu hören, dass es bei dir auch so ist, weil gerade so, wenn, wenn man deine Entwicklung sich anschaut, du bist ja schon ein sehr, sehr gegroundeter Dude geworden. Das, das Ding ist, ich bin, ja nicht, ich bin ja in dem Moment nicht ungrounded, aber ich merke, dass ich mich selbst ähm, sabotiere. Also, also sprich, ja, das ist, also ich, ich mache einen Vergleich für alle, die die vielleicht schon mal im Tra äh trainiert haben. Es gibt, es gibt, jetzt, es gibt jetzt zwei Ko Kollegen, hm? die starten beide mit, mit, mit 60 Kilo auf der Bank. 60 Kilo Bankdrücken. Schaffst, du schaffst wahrscheinlich mehr. Wie viel schaffst du? Boah, keine Ahnung, Alter. Ich habe ewig kein Bankdrücken mehr gemacht. Ich trainiere aber mit, mit den Turnerringen, weißt du? Okay, alles klar. Dann, dann sagen wir einfach mal, du machst jetzt Turnerringen.
2: Ähm, oder im also du, du train beide train fangen an zu trainieren. Hm? Und der eine sagt, weißt du was? Ich trainiere hart. Ich trainiere hardcore. Ich hm? trainiere ans Muskelversagen.
1: Weil sonst bin ich eine Pussy. Ja.
2: Und der andere sagt, weißt du was? Ich trainiere smart. Ich trainiere immer so eine bis zwei Wiederholungen, bevor ich ans Muskelversagen komme. Hm? höre ich auch. Hm? Und dann guckt der, sagt, sagt so, ja, du, du trainierst wie eine Pussy. Aber das Ding ist, wenn der jeden Tag oder jede Woche so weitermacht, dann ist mhm. er nach einem Jahr nicht viel weitergekommen, weil er immer am Maximum ist und der Mega.
1: hat sich auf 100 Kilo im besten Fall gesteigert. Ja. Das, heißt, das heißt, du machst immer
2: ein bisschen weniger, als du eigentlich könntest, um so wieder diese Recovery zu kriegen. Das heißt, dass du am Abend im Bett liegst und wenn du was liest, es wirklich noch in deinen Kopf geht und nicht einfach so an dir abprallt. Und das habe ich jetzt wieder gemerkt, so diese Aufnahmefähigkeit. Ich lese auch gerade ein Buch, Deep Work, das kennst du vielleicht
0: Ey, schon. bestes, Cal Newport, Boah. bester Mann, alter, bester Mann. Ich glaube, du, glaub, du hast mir das sogar empfohlen, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, das wollte ich dir nochmal lesen, Mann, und es, 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 hat so, es macht so viel Sinn, so weißt du, es macht so viel Sinn. Ey, mega, ja. Voll, das, ist ja auch, das ist ja auch so das Krasse, es ist super leicht in diesen Modus zu kommen, ne? dass du die ganze Zeit ja. on fire bist, dass, dass, du, dass du die, dass die Gedanken die ganze Zeit am Kreisen ja. sind und du willst dann irgendwo gar nicht mehr da rauskommen, weil, ich meine, so, so Jungs wie du und ich, wir mögen das ja auch. Ne? Wir mögen das, pro, produktiv zu sein, zu machen. Ich drücke es mal so aus, so die, da, das war das Erste, woran ich eben denken musste, die, die, die männliche Seite auszuleben. Ne? Zu gesagt dass ja, wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin, boah, auf einmal bin, ey, ich brauche ja keine Meditation. Das ist halt das, das Feminine, was, was da mal rauskommt und was super leicht zu vergessen ist. Wenn du im Training bist, in der Arbeit, du willst die ganze Zeit produktiv sein und dann brauchst du wirklich... Ich drücke es immer ganz gern so aus. Ich glaube, es hat Russell Brandt mal schön gesagt. Du brauchst ein anderes Bewusstsein, was dich aus diesem Bewusstsein rauszieht, weil du da selbst nicht mehr rauskommst. Du brauchst ein anderes Bewusstsein, das dich aus diesem Bewusstsein wieder rauszieht. Genau. Verstehst du, genau. was ich meine? Und die Frage ist, jetzt,
2: schaffst, schaffst, schaffst du das immer selbst? Weil mein
0: Bewusstsein ist in dem Moment nicht da. Nicht, nicht immer. So. Ich, bist du wieder da? In dem Moment ist das meine Freundin das Bewusstsein, das ich brauche. Hm? Wie, wie, wie kannst du dein eigenes Bewusstsein in dem Moment, also, du, ja, wie du gesagt hast, du brauchst Leute, die dich spiegeln. Und also Ich meine das ernst, ne? es gibt Momente, ja. und die kennen wir glaube ich alle, wo du selbst nicht mehr da rauskommst. Ja. Also ja. Es, es gibt Momente, wo du es halt easy schaffst, dass du, und das kann ich auch jedem, jedem nur raten, achte mal drauf, was deine eigenen Trigger sind. Ne? Wo, wo du merkst, oh, wenn, wenn die Symptome hochkommen, dann, dann merke ich, oh, okay, jetzt ist Zeit für eine Pause. Was ich eben meinte, ist, wenn ich irgendwie ein To-Do drei, vier Mal aufschreibe. Ne? Und dann kommst du noch selbst da raus. Dann kannst du echt sagen, okay, Computer aus, Handy weg, ich mache einen Spaziergang oder ich setze mich hin und meditiere oder ich setze mich einfach hin und trinke einen Tee. Ähm, aber, und, und dann ist es leichter, auch alleine rauszukommen, dass ich mal hinsetze und meditiere, und einfach mal nichts mache. Aber es gibt die Momente, ähm, wo du selbst nicht mehr rauskommst. Das muss ich auch leider selbst sagen, wenn du wirklich mal voll überarbeitet bist, Ey, ich merke dann selber, ich komme nicht mehr... Ich hatte das am Samstag, guck mal. Hab das ein, ist, ist ein geiles Beispiel. Ist auch nicht unbedingt angenehm, das zu erzählen, aber fuck it. Ist halt... Ähm, so, Gerade die ganze Zeit am Arbeiten, wegen neuer Product Launch und halt, ey, ich mache mir halt voll den Kopf. Habe ich alle Fragen beantwortet? Ist das wirklich so geil geworden? Ich wollte es eigentlich im Januar raushauen, jetzt verschoben, bis jetzt, weil ich nicht zufrieden war. Und ich konnte Samstagnacht nicht pennen, ne? Ja, das ist ganz schlimm. Ey, ich konnte nicht pennen, Mann. Das hatte ich seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich lag da bis vier, halb, fünf Uhr morgens... Und ich so, okay, weißt du was, ich brauche jetzt jemanden, der mich hier rauszieht. Und habe dann echt um halb fünf Uhr morgens meinen Papa angerufen oder so und den halt einfach eine Stunde zugelabert und der hat einfach nur zugehört, ein paar Fragen gestellt und that's it. Und dann war so, okay, passt. das ist, das ist wieder erfasst. genau. Weil ich, ich erzähle dann meiner Freundin, was mich beschäftigt. Hm? Und das neutralisiert ja auch, dass du jemanden hast, den du das erzählen
2: kannst, der, dich, Ultra. der, der, der dir wirklich Hört, weißt du, weil, ja. weil viele Leute, die haben niemanden, der wirklich so ernsthaft zuhört. Oder
0: man fühlt sich gar nicht bereit, es ihnen zu erzählen. Ultra. Nicht, du bist. Ja. Ultra. Ey, das ist ein guter Punkt. weißt du, was mich da mal interessieren würde? Weil du bist ja auch ein sehr sehr männlicher Kerl. Und eine Sache, die ich lange mit mir rumgeschleppt habe, und da hat mir Brene Brown viel beigeholfen in uh, The, The, The Power of Vulnerability, ist halt... Ey, als Mann darfst du darüber nicht reden. Als Mann beißt du die Zähne zusammen, du ballerst durch und du redest nicht darüber. Und that's it. Und das war echt hart schwer, da auch mal mit Freunden oder einer Freundin von mir oder auch Eltern oder ja, das ist ja eigentlich mit Freunden. Das war's Ich überlege so, habe ich das vergessen? Das war's. Solche Sachen anzusprechen. Ne? Hey, ich habe Angst gerade oder ich weiß gerade nicht weiter oder mein, mein Kopf spielt gerade verrückt. Ähm, ja. fiel dir das, fiel, fällt dir das leicht? Fiel dir das irgendwann mal schwer? Fällt es dir immer noch schwer? Wie gehst du damit um?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass es eine meiner heftigsten Lektionen dieses Jahr war. Hm? Also es ist wirklich nochmal etwas, was ich gelernt habe mit meinen 29, was ich ähm, richtig dankbar bin dafür, dass ich das jetzt verstehe. Ähm, ich bin ein sehr männlicher Typ, das stimmt, mm. und ich habe mir das aber ich,
0: ich habe das auch nicht ausgesucht und ich habe das auch ich habe das auch nie Das ist bin wirklich ich. Mm. Das heißt, ich habe wirklich so eine unglaubliche Stärke in mir, die mich immer cool bleiben lässt. Deswegen, wenn mm. ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin am, am,
2: am, 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 am strugglen, dann meine ich das so in meiner in meiner persönlichen Verfassung. Aber das würde in andere würde sich jetzt vielleicht anschauen und sagen, ah das ist noch gar kein struggle, weil richtig emotional am mm. Ende war ich noch nie in meinem Leben so. Ich war
0: noch nie emotional am Ende, noch nie. Okay. Ich war schon, ich, ich war schon, ich war noch, ich, ich war schon ein paar Mal emotional aufgeladen oder am Limit,
2: aber noch nie am Ende. Das gab es bei mir noch nie. Und jetzt kommt aber das Problem, jetzt kommt der Fluch. Jetzt okay. Jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt die Erkenntnis, die ich gemacht habe. Ähm, diese, diese Stärke, die ich für mich habe, die, dieser Anspruch, hm. den habe ich automatisch auch auf meine anderen. Leute in meinem Umfeld übertragen. Das heißt auf meine Mitarbeiter, hm. auf meine Freundin. Und das ist, hat ist so. das Gefühl, dass, dass meine Mitarbeiter zum Beispiel in meinem Ex-Unternehmen, dass die mir irgendwann so gesagt haben, hey Mischa, mit dir kann man es, du, du bist nie zufrieden, du bist, du es geht, immer, es geht immer noch besser. Es ist immer, es ist und, und das und mittlerweile ja. merke ich so scheiße, meine Freundin zum Beispiel auch, wenn es wenn, hart für sie ist. Dann mhm. hat sie neben mir extreme Probleme, ihre Schwäche zu zeigen, weil sie das Gefühl hat, er ja. kriegt Ultra. das immer hin. Nisha ja. kriegt das immer hin, wieso kriege ich das nicht hin? Und also sage ich jetzt, ja, und, und meine Kenntnis ist, du kannst hart zu dir selbst sein, du kannst wirklich der harte Malafaka sein, mhm. aber erwartet es von niemandem, sondern gib allen anderen Liebe, Bestätigung. Re positive Reinforcement und deswegen habe ich jetzt angefangen, ganz gezielt auch wirklich mehr positives Feedback zu geben, ähm, weil das Problem bei mir ist auch und das ist so ein Trigger aus meiner Vergangenheit. Ich war in der Schule immer sehr schlecht, also ich war ein richtiger, ich war okay. so ein richtiger Scheißschüler so, weißt du so ein richtiges hm? Problemkind. Und wenn ich da mal so ein Elterngespräch hatte, wo wir so Maßnahmen getroffen haben, Misha, du musst dich jetzt so und so verhalten, sonst es nicht weiter, dann habe ich immer nach diesem Scheißgespräch habe ich dann immer so mir voll Mühe gegeben. Hm. Und dann ging es besser und da habe ich ein Kompliment gekriegt von der Lehrerin und dann habe ich irgendwie
0: immer wieder Scheiße gebaut. Ich weiß nicht, ob das Zufall okay. war, ob das wirklich so war, aber in meinem, in meinem, in meinem Unterbewusstsein ist Komplimente kriegen
2: immer mit ähm, Leistungseinbruch irgendwie really? ja, Okay. Und deswegen jetzt, um den Fluch nochmal zu erklären, ist es ist ja nicht so, dass meine Mitmenschen dann auch darunter leiden können, wenn die merken, hey, der Mischa... Der, eben, also es ist ein Segen für ja. mich, weil ich eben mental mich mental nicht unmöglich Ultra. umbringen kann. So, es geht gar nicht. Ja. Aber es kann dann auch dazu führen, dass ich eben selbst meine Erfolge nicht feiere. Und mm.
0: ich konnte auch Komplimente von Leuten nie zu 100% annehmen. Also, <lacht> yes. also wenn jemand mir zum Beispiel gesagt hat, hey, du bist schon ein
1: krasser Typ. Ich so, <lacht> Ey,
0: sag mir das nicht. Ja, weil in dem Moment denke ich dann wieder so, shit, wenn ich das jetzt annehme, da habe ich wieder einen Grund zu chillen. so Und deswegen, mm. das ist mein Bewusstsein geworden. So. Ich bin verdammt hart zu mir, es funktioniert, aber es kann für niemanden da draußen erwartet werden, dass es auch für die funktioniert, weil ich so wie eine Ausnahme bin. Also ich
2: bin nicht, mm. ich, ich habe immer gedacht, so wer es nicht schafft, ist der Pussy und mittlerweile weiß ich, nein, es ist normal, dass niemand, also genau wie ich andere Defizite habe. Ultra. Herz, also, ja, also deswegen, das ist so ein bisschen mein, mein Punkt. So. Andere, ja. andere,
0: Weißt du, woran mich das erinnert? Ich hatte jetzt, glaube ich, in der spanenrecht noch geschickt, das hat mich ja nach, nach unserem Podcast hat mich das so zum Nachdenken gebracht, dass wir da ja, glaube ich, von komplett anderen Richtungen kommen. Dass du ja so meinst, ey, ich bin halt immer Kopfmensch und mit Kopf durch die Wand, während bei mir halt eher das Gegenteil. Ich war eher, eher so emotional, und musste erstmal lernen, mit dem Verstand, ich sag mal anders umzugehen. Und ich glaube, das ist eine Sache, wo, wo wir von. Wo, wo wir irgendwie von zwei verschiedenen Richtungen kommen, aber das, Gle das Gleiche auf andere Menschen projizieren. Weil bei mir war es immer so, hey, aber Digga, du musst das doch verstehen, warum, warum, warum kapierst du das nicht? Aber halt nicht von, vom Verstand her, sondern emotional, warum, warum, warum machst du das nicht einfach? Sondern auch nur Emotionen, kannst du doch durchballern. Und ähm, was ich dabei irgendwann, irgendwann mal gemerkt habe, das ähm, habe ich von Tony Robbins mal gelernt, der hat das schön gesagt, wenn du im Endeffekt sind ja all deine Beziehungen eine Projektion oder einfach eine Spiegelung von der Beziehung, die du zu dir selbst hast. Ja, ja. Und, ja genau. Und, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, ich denke, hier, Beziehungen sind, sind eine Spiegelung von Genau, und wenn du irgendwann die Schnauze davon voll hast, ja. gemein zu dir selbst zu sein oder mit dir selbst hart umzugehen, dann fängst du ganz einfach ja. an, mit anderen hart umzugehen. Ja. Und das habe ich bei mir immer ganz was gemerkt, von wegen, jo, wenn ich jetzt genug schlechte Emotionen gespürt habe, ja, dann werbe ich die halt mal auf andere. Ja? oder dass ich, mir, dass ich mir selbst nicht erlaubt habe eine gute Emotion zu spüren und wenn dann jemand kommt und ein Kompliment gibt ne, dass du das gemeint ist so ah nee ist halt so es ist halt so okay rationales angekommen ja krasser Dude aber halt emotional ist so, halt halt gar nichts gar nichts also ich weiß ich weiß voll was du meinst man mit dem halt das auf, das von anderen Leuten genauso erwarten und auch nichts Positives annehmen können Ja, Ich habe hm? Herz in der Sache drin,
2: ganz bewusst, weil ich merke, wie wichtig das Herz ist. Und ich habe mich halt, ich habe halt geankert. Ich habe halt immer diese emotionalen Momente, habe ich halt geankert. Und ich merke mittlerweile, wie das eben auch in unserer Familie auch schon so war. Also da hm. war eben auch, wir haben schon so eine historische Familie gehabt. Hm? Und, und wenn ich jetzt darüber nachdenke, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich froh bin nicht aus deiner Richtung gekommen zu sein. Weil ich glaube, das ist, also ich glaube du hast, hast mehr gehustelt, für da zu sein, wo du jetzt bist, als ich. Weil, weil du, Leute, die, die emotional sind, mhm. ich finde das unglaublich schwer, also ich finde das unglaublich schwer, eine emotionale Person mit richtigem Mindset
0: zu konfrontieren. Hey, weil, weil emotional emotional, mega. Ja, ja, also das ist auch in meinem Kopf, da bin ich wirklich immer so an dem Punkt, wo ich merke, okay, die Person, die
2: mhm. versteht zwar, was läuft, aber sie lässt es emotional noch nicht zu. Und Absolut, da, ja. Und, und, und deswegen Chapeau, also gut ab von deiner Leistung, dass du das geschafft hast. Also, ich gucke ja auch dein Content und ich, ich sehe, dass das, was dich am meisten nach vorne gebracht hat, du jetzt auch vermittelst. Also die Sache, die dir selbst am allermeisten oh, gemacht ja. haben, die vermittelst du jetzt
0: selbst auch. Mega, ja. Genau, du hast genau
2: verstanden, oder deswegen auch dieses Emotionen
0: kontrollieren. Das braucht mhm. ja jemand, das braucht ja jemand, also der nicht, oder man darf Emotionen nicht kontrollieren wollen, aber es gibt schon diese Gruppe von Leuten, die hoch emotional sind, hochsensitiv sind, die dann wahrscheinlich mhm. wirklich davon profitieren, mal
1: sich ein bisschen mit dieser Framing-Geschichte zu beschäftigen. Hey, wie lege ich eine Sache aus? fokussiere ich mich jetzt auf oder, Pain und mhm. suffere dann noch mehr, als ich muss, weil das ist ja das, was René Braun auch immer sagt, so, mhm. Pain is inevitable, but suffering is optional. So. Mega. Schmerz ist da
0: für alle, aber, aber ob wir daran leiden, das, das suchen wir uns aus, so. Gott, krass. <lacht> ich, ich merke jetzt in, in mir direkt wieder, so also, nein, mein Weg war nicht härter, das war halt nur ein anderer <lacht> Weg, weißt du? Das ist so genau das Ding wieder. Ja, mein, mein Ach krass, okay. Also ich, ich, ich erkläre das immer so mit dem Ego. Weißt du, wenn du so, wenn du so ein Ego hast, wie ich damals gehabt habe, ich hab's ja irgendwo immer noch, aber ich, ich, ich bin mir meines Egos bewusst geworden. Wenn du so ein, ich nenne das Bulldozer-Ego, wenn du so ein ungekisses Bulldozer-Ego <lacht> so ja, ja. Bulldozer hast, dann fährst du halt einfach so über alles drüber mhm. und du checkst gar nicht, wie viele Leute du überfährst, Mega. So,
2: weißt du? ohne dass
0: du es checkst. Mega. Und, und, und das ist so, als würdest du in
2: den Wind hineinspucken. Und, und du vergisst, dass du gespuckt hast, und so ein paar Monate später, manchmal auch ein Jahr später, bär, kriegst du plötzlich die Spucke <lacht> wieder ins Gesicht und denkst dir so, scheiße, wie habe ich das verdient? Nein, du, und, und du hast es aber vergessen, dass du mal in diese Richtung gespuckt hast, oder? Und das jetzt wieder zurückkommt. Und das ist das Gefährliche, dass du immer wieder, und deswegen auch immer dieses ja. Life happens for you, oder diese spirituelle Lehre, wenn man so will, ja. dass alles immer aus
0: dem passiert, ein Zeichen ist für mich so für mich jetzt wie gesagt also alles was, was, was mir passiert ist irgendwie ein reminder dass ich entweder vom weg abgekommen bin dass ich da ähm, vor einer entscheidung stehe weißt du und ich, ich, ich habe das schon so oft gehabt und deswegen ja also ich würde sagen du hast auf jeden fall persönlich eine sehr krasse transformation hingelegt danke bro
2: ja musst du weil ich, weil ich kenne ja leute die da, dort sind wo du warst und wie hm? viel arbeit es für die braucht also wenn ich mit leuten zusammenarbeite dann sind neun Wochen auf jeden Fall nicht zu wenig, äh, nicht zu
0: viel, so, weißt du. Und ich, ich, weiß, ich weiß nicht, wie viele Leute du, wie, wie lange du mit Leuten arbeitest, aber das brauchte schon seine Zeit, ja. so, bis man... Also, ist, ist unterschiedlich. Ist. Also, ich habe äh, ein Coaching bekommen, das geht über drei Monate und eins über sechs Monate. Ähm, aber, ja, man, es ist halt... Wo du, was, was, was mich Was mich neugierig macht... Oder wo ich mich sehr identifizieren kann, ist halt, du, du sagst, du bist so über Leute hergebulldozert. Ne? Ähm, ich würde sagen, ich würde sagen, mh, bei mir war es ähnlich, aber nicht in Bezug auf Bulldozer, sondern dass es sehr, sehr anstrengend für andere Leute war, einfach durch diese krassen Stimmungsschwankungen. Dass, du halt, dass halt, ohne Scheiß, ich auch eine ganze Menge Beziehungen dadurch zerstört habe, sage ich ganz ehrlich, weil es einfach ich keine Bezie gute Beziehung zu mir selbst hatte oder meine Emotionen nicht wirklich gut lenken konnte. Und die Leute, die es verstehen, sei es jetzt die eigene Freundin, sei es die besten Freunde, ist halt so, ja, ja, der, der ist halt so, das kennen ne? Oder der, der handelt das schon, ist schon besser geworden. Aber Leute, die es nicht so gut kennen ne? oder die vielleicht nicht deine besten Freunde sind oder Mitarbeiter, wie du es eben gesagt hattest. Ähm, ich hatte eine ganz, ganz absurde Situation, ähm, das war 2018, so Ende 2018, wo es so richtig schlimm wurde. Da war ich mit Marian hier am Filmen. Und es war eigentlich, das Video war eigentlich voll geil, war perfekt. Ich weiß gar nicht mehr, was, das, was wir da gedreht haben. Und er so, ey, geil gemacht, aber irgendwie war ich unzufrieden und bin halt vollkommen ausgerastet. Also ich meine, vollkommen ausgerastet. Gerade noch so voll, voll happy, ja, oh geil. Aber bam, hat irgendwie so eine Foam-Roll durch die Gegend gekickt, rumgebrüllt, wie, 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 wie scheiße das ist. Und das war so ein Schlüsselmoment auch, so, ey, okay, ähm, Du solltest vielleicht echt mal lernen, deine Emotionen zu kontrollieren. Ähm, aber weißt du, was, was mich da mal interessieren würde? Meine erste Reaktion war dabei immer, einen ganz, ganz dicken Panzer aufzubauen. Also nicht die Emotionen zu, ich sag mal, zu meistern, sondern wirklich zu lernen, hey, wie, wie empfinde ich bestimmte Emotionen und wie kommuniziere ich das auch mit anderen Leuten? Und also einfach komplett ja. dicht machen und gar keine Emotionen mehr zeigen. Verstehst du, was ich meine? das größte Problem. Mhm. Also wenn, wenn, wenn du jetzt als emotionale Person dicht machst, dann hilfst du dir nicht und der anderen Person nicht. Überhaupt nicht, nee. Genau. Und deswegen finde ich das, was du jetzt gerade erklärt hast, das mache ich übrigens sehr selten auch. Also mehr, mehr, wenn, ich, wenn ich mal emotional werde, dann mhm. ist die Wut. Mhm. Und also ich vor zwei Wochen zum Beispiel Kaffee über meinen Laptop gelehrt habe... Ja, ich habe so eine Story gesehen. voll. Hab ich habe mich hab hab einfach ja. hundertmal fuck, fuck, weißt du so. Und wenn ich mal richtig ausraste, dann, mhm. dann, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich eigentlich schon so das Ventil, das mich befreit auch wieder. Das heißt, okay. ich raste aus. Ach, krass, okay. Und, und weißt du so wie ein kleines Kind. Mhm. Ein kleines Kind, wenn es sauer ist, dann rastet es einmal aus. Dann ja. schlägt es auf den Boden, äh, schreit sich einmal kurz raus und uh, jetzt ist wieder gut. Ja. Und, und, und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, weil wenn du halt das zumachst, nicht, nicht rausgehst damit, mhm. dann, dann behältst du es ja drin. Und dann hast du diesen somatischen oh, Stress, den du bei behältst. Oh und ja. Und deswegen bin ich schon eigentlich, also ich würde sagen, das ist doch der einzige Weg, wo ich sagen würde, da ist emotional, der ist eigentlich sogar gesund, therapeutisch. Einfach mal kurz ausrasten so. Und dann
2: aber mhm. sagen, okay, es ist alles wieder cool so. Wenn du das kannst, mhm. ist es immer noch besser als zumachen, und sagen, ah, der versteht mich eh nicht, scheiß drauf, äh. mhm. und, dann, und, dann, und, dann, und dann kocht es in dir, du speicherst es, das ist glaube mhm. ich nicht
0: so gesund. Ja, das, das mit dem, mit dem Ausrasten das funktio funktioniert für mich auch, auch nicht wirklich geil. Was ich wirklich machen muss, weil ich steigere mich da halt voll rein, Digga. Das ist dann so, ich bin da nicht mal kurz wütend, wenn, wenn du sagst, du brüllst dann hundertmal Fuck und dann ist gut. Ey, bei mir ist dann... Hey, nee, so, bei mir ist komplette Eskalation. Was bei mir immer hilft, ist, ist äh, mit dem Körper arbeiten. Also wirklich, dass ich entweder meditiere oder Atmung, wie du es jetzt gerade geil machst, oder halt wirklich, ich gehe laufen oder ich gehe irgendwie eine Stunde rudern oder ich mache Kraftsport oder was auch immer, weil das einfach genau ist, was du gerade meintest. Das speichert sich halt im Körper. Und ähm, hast du mal äh, von, von Peter Levine die Sachen gelesen? Ich glaube, die wären mega interessant für dich. Ey, liest er es durch, das, wird, das wirst, wirst du feiern. Das ist ein, ähm, ein Traumatherapeut gewesen, ein Psychologe, und der hat ähm, Tiere studiert. Und der hat eine Sache, der hat Tiere studiert, der hat sich Tiere angeschaut, also Bären, Tiger, und der hat eine Sache gemerkt: immer, wenn. Schönen, ja. Genau, genau, die haben na, nach, nach dem Kampf irgendwie sitzen und zittern für ein paar Minuten. <lacht> das ist halt, und das ist ja nichts anderes. Du, 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 du machst irgendwas körperliches und. Ähm, dann baust du es ab. Und weißt du, was das krasse ist? Ey, ich hatte richtig lange, ich hatte richtig, richtig lange und kein Arzt konnte mir sagen, warum. Und ich habe es letztens zum ersten Mal in einem Buch gelesen, das nennt sich einfach Not Nice von Dr. Aziz irgendwas. Ich hatte Ewigkeiten richtig, richtig krasse Gelenkprobleme. Also Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Schulterschmerzen. Und alle Ärzte so, ja, aber Dinger, da ist nichts, du bist gesund. Und ähm, ich früher viel Gitarre gespielt, auch immer Sehenscheidenentzündung und alles. Ey, und weißt du, wie das Ganze weggegangen ist? Halt, klar, Stretching und alles, aber weißt du, was einen viel krasseren Effekt hatte? Diese, diese runtergeschluckten Emotionen körperlich abzubauen. Weil sich diese Spannung im Körper, und das merke ich bis heute noch, wenn ich merke, ey, langer Arbeitstag oder irgendwas belastet mich. Ich merke richtig, wie irgendwie meine Bauchatmung weggeht und zu einer Brustatmung wird, wie, wie, wie die Muskeln sich verspannen, wie der Nacken sich verspannt, wie der Rücken sich verspannt. Und... Das, was du gerade sagst, das mit dem mit dem Runterschlucken, dass sich das ja im Körper äußert, ey, kann ich mich 100 pro identifizieren. 100 pro. Also check mal den Doktor, die hat. ich glaube, der wird dir, glaube der wird, der wird, der wird, also, glaub, ich, richtig ich hab, gefallen. Ja, also ich habe das
2: Buch oder den Doktor, das kenne ich jetzt nicht, aber ich kenne auf jeden Fall dieses somatische Stress, genau. Stress Relief.
0: Ja. auf youtube
2: schon mal gemacht wirklich really? vor der kamera also völlig so einfach so aber da, damals habe ich doch so fast pre-workout gemacht hm? also so, so vor dem training einfach um, um, um so ein bisschen so stimuliert zu werden und, und ich finde das ultra wichtig ich weiß nicht ob du das schon mal probiert hast aber ich kann es jetzt mal zeigen was ich auch ultra wichtig finde weil ich habe immer hier vom denken merke ich immer dass ich das zu stark ähm, gebraucht wurde da mache ich immer den hier
0: also Kiefer wirklich Mhm. Also wirklich aufreißen, das ist ja. Da ja. Und das, das, du merkst so richtig, wie alles sich löst, so. Mega. Das ist ein unglaubliches Gefühl, ich es jetzt schon. Nach zwei Sekunden, also wirklich so von der Seite noch mal so sieht man das, ja, so. Ja. Und dann wirklich so atmen, so kurz, cool, ein paar Mal. Du merkst, ich alles löse. boah, es gibt Ja, ist ja normal. Ich meine, du, ich wenn, du, wenn du die ganze Zeit am Denken bist oder irgendwie unter, unter Spannung bist, halt ist ja normal. Du, du spannst sofort den Kiefer an. Und da äh, hatte ich, ich auch früher ja. auch mal ein dass ich ja. echt Zähne geknirscht habe im, im Schlaf und das mit der Zeit auch irgendwann, also, irgendwann weggehen. Genau. Aber weißt du, was, was mich interessieren würde, man, was hat eigentlich, diesen, was hat eigentlich diesen, diesen, diesen krassen Wandel bei dir ausgelöst? Also hast du irgendwie Feedback von anderen bekommen, dass du gemerkt hast, oh shit, ich muss da echt was ändern? Oder gingst du dir einfach selber auf den Sack? Oder äh, was, hat die, was hat das Ganze ausgelöst? Ja, also das ist ja
2: auch ein bisschen die, die, die Hippie-Story, die ich auf YouTube geteilt habe, dieser Signature. Diese Kenn
1: während das Ego nicht mehr da war. Also mhm. Das heißt, ich habe eben diese 5 Gramm Psilocybin-Mushrooms konsumiert, ja. unbewusst, unbewusst,
2: nicht zukommt. Und habe dann aber ähm, eben komplett den ego dissolution gehabt und musste dann sozusagen mich konfrontieren mit dem, was ich bisher alles gemacht und gesagt und, und, und auch äh, zelebriert oder dargestellt habe. Und das waren fünf Stunden, die sehr hart waren, also jeder würde jetzt sagen, so, du hattest einen Bad Trip, aber mhm. das ist eben das Ding mit Psychedelics, wenn du halt immer nur so ein paar kleine so, Trips machst, ein bisschen Gras rauchen oder mal so mhm. ein bisschen, ein Gramm Mushrooms, so ein bisschen zum Spaß machen, dann checkst du, da, da bist du immer noch, du bist immer noch in diesem Moment, wo du halt immer noch alles, alles da ist. Aber wenn ja. du einmal dich committest, mal so richtig ins Outer Space dich zu schießen, also eben so, 5 Gramm Mushrooms Plus sind so eine gute Adresse, oder 250 Gramm Milli Mikrogramm sorry, Mikrogramm Acid. Und, und, und dann, und das hat bei
0: mir sehr viel ausgelöst. Und, und seither bin ich auf diesem Weg, dass ich das immer wieder verstehe. Also war das echt, die, war das das echt diese eine Leben. Erfahrung? Das war, das war der,
2: das war, also es gab noch eine Erfahrung 2011, als ich die Narbe hier, sieht man die noch, hier, noch einer Schlägerei hatte, da, da wurde ich zum ersten Mal mir meine eigenen, ähm, dass ich mich selbst manchmal verarsche wurde mir bewusst im Sinne von, mhm. hey der Wichser dieses Arschloch und so und ich so nein Mann das warst du
0: du du bist so ein Idiot du hast es zugelassen so. ja, Mann. Aber, aber du weißt ja das ist mit dem Ego also wie mit der Meditation du bist in diesem Zen und mhm. dann kommst du wieder zurück und dann kann in einem Tag schon wieder so viel passieren dass du schon wieder komplett vergisst oh komplett dass du Alter der sein 100 pro jeden, ja, Tag ja. <lacht> Jeden Tag aufs das Neue. Jeden Tag aufs Neue. Das ist für mich ein lifelong work. Ist, ja. ja, für wen ist es nicht, ne? Aber das finde ich krass, das ist echt so, so, so dieser eine, dieser eine dieses eine Event, weil. Weißt du, was mich immer noch da, immer davon abgehalten hat, bisher diese, also mit Psychedelics zu experimentieren, ist, ist halt genau das, was, 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 was ähm, viele meiner Freunde sagen, es fühlt sich an, du verlierst zum ersten Mal die Kontrolle. Ka ja, du verlierst die Kontrolle ja. kann, kann das sein? Ja, und das ist halt so, boah, Dude, ey, will ich nie wieder erleben. Also habe ich, hab ich nicht durch so Zweifelderlegs, sondern einfach durch meine eigenen abgefuckten Angewohnheiten <lacht> erlebt. Und das ist ohne Scheiß, dass man sich bisher immer davon Aber abgehalten hat. Aber es ist eine andere Form. von Kontrollverlust. Es ist diese Illusion der Kontrolle, die du verlierst. Okay, erzähl, erzähl Illusion, mal was. Das, also du, du bildest dir eine Illusion, wer du bist, was mhm. du wiederverlust. Und
2: daraufhin baust du dir diese Identität und denkst so, ich bin in Kontrolle. Ich weiß, hm. wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Hm. Und mit Shrooms, 5 Gramm, wie gesagt, passiert, dass du also sagst, wer bin ich überhaupt?
0: Ultra. Und, und das ja. ist der
2: Kontrollverlust. Dieses
0: yeah, 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 yeah. Bin ich? Weißt du, also, dass, bei 5 Gramm kann sogar passieren, dass du vergisst, dass du auf dem auf, auf Trip bist.
2: Also du vergisst, dass du auf dem Trip bist. Du kannst dann auch eine kurzzeitige Psychose erleiden, im Sinne von, wer bin ich überhaupt? Und, und in diesem Moment fängt eben an, alles einen Sinn zu ergeben. Also wenn du halt verstehst, dass diese Welt, alle, alles noch da ist, auch ohne dein Ich-Gefühl. Mhm. was passiert, wenn du Shrooms nimmst ähm, oder mhm. eben Psilocybin, dein Default-Mode-Network yeah. wird deaktiviert. Mhm. Das heißt, self-referential thoughts, also ist über sich selbst, also... Wenn du jetzt 5 Gramm hättest, konsumiert hättest und ich dich fragen würde, was machst du eigentlich beruflich? Könnt no ich fucking chance. Ja. Mhm. No fucking chance. Und das ist eben das Interessante. Was ist eigentlich noch da, wenn die Illusion
0: des Ichs nicht mehr vorhanden ist? Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ey, mega. Also ich meine, ich kann es jetzt, ich habe noch nie Psychedelics genommen. Ne? Von daher ja. kann, kann ich wahrscheinlich nicht, nicht die Erfahrung sagen, yo, ich weiß genau, was du meinst. Nur das kenne ich halt von, von langen Meditationssessions, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, zehn Tage wie Passana mache und zehn Tage alleine bin und halt dann, ich weiß, eine, eine ganz weirde Erfahrung, Mann. da war bin ich, da hatte ich fünf, um fünf Uhr morgens, ähm, habe ich mich hingesetzt zu meditieren und ich schwöre dir, nach einer halben Stunde, es hat sich so angefühlt, als, als, als wäre mein, oh, das klingt so weird, wenn ich das sage, äh, kennst du diese, diese Wackeldackel, ne, die, oder ja. diese, die einfach nur so einen ganz kleinen Körper haben, so einen riesigen Kopf, so habe ich mich gefühlt. Also der Körper so verschwindet so und ich habe nur noch dieses ries, diese riesige Blase von Bewusstsein Endeffekt da. Und das, war, das ging irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden, wie dieses Gefühl da war. Und dass ich danach wirklich erstmal wissen muss, okay, warte mal, dass ich wirklich ein paar Minuten gebraucht habe, um mich zu erinnern, wer ich bin. Dass, die, dass dieses komplette Konzept weg war und auch erstmal so, oh shit, ich habe ja einen Körper, Alter. Das war eine, war eine ganz, ganz, war eine sehr, sehr geile Erfahrung, aber auch eine sehr, sehr weirde. Deshalb habe ich... Ich werde das früher oder später sowieso ausprobieren, ne? also ja. hundertprozentig, weil ich würde nicht... Hey, Kommt man da. Ja, also hätte ich Bock zu. Also ich will nicht diese Erde verlassen, ohne es nicht mal gemacht zu haben. Das, ja, das wäre... Was ähm, mich halt bisher immer so, so abgeschreckt ist halt, weil alle sagen, dieser Kontrollverlust. Ne? Und wenn ich irgendwie an meine Panikattacke oder meine oder irgendwie meine Depression denke, ist halt so, yo, Digga, du hast gar nichts mehr unter Kontrolle, halt einfach... Das ist ganz... Nicht, nicht vergleichbar damit, ganz im Gegenteil. Das ist okay. Das
2: hier, das ist eher das Gegenteil. Also, du kannst sogar Depressionen <lacht> in einer Session schon extrem behandeln.
0: Ey, auf, auf jeden Fall, ja. Geil. Ähm. Ey, grad, ich sehe gerade, die Leute fragen schon, wo es weitergeht. Jetzt direkt bei mir. Ich lade dich jetzt gerade ein, gell? Ja, machen wir. Sind wir schon eine halbe Stunde ja. hier, Alter? What the fuck? Ja, es geht so schnell. Holy man shit, Digga. <lacht> Holy shit. Hi, Alex. Ja, da sind wir wieder. <lacht>
2: über Psychedelics, das haben wir auch gerade bei dir ein bisschen über das Thema geredet, mhm. aber die Vorstufe für gewisse Leute ist ja eigentlich Meditation. Ja. Und für den Laien klingt das immer so, ja, ah, meditieren, so meditieren, Zeit verschwenden. Wie, wie würdest du, vielleicht, dass die Leute mal so ein bisschen checken, wie würdest du diesen Ansatz, dass jemand, der das schon lange macht, in Phasen erklären? Also was ist so die erste Phase, dann vielleicht die zweite Phase,
0: was waren so die ah, ja. ja. Weißt du, was ich meine? Klar, das ist easy. Das würde ich, würde ich in, in drei Teile aufteilen. Okay. Das erste ist erstmal, den Verstand zu beruhigen. Dass du überhaupt mal merkst, oh shit, da kann Ruhe in meinem Kopf sein. dass das konstante Geplapper, dass das eigentlich nicht sein sollte. Dass auch mal, wenn du einfach dich hinsetzt und nichts machst, dass dann einfach mal Ruhe im Kopf bei dir ist. Und jetzt sieht man bei dir auf einmal ein, ein also <lacht> Zack, <lacht> sieht man einen Stuhl. Ne, ähm, also der erste, der erste Schritt ist wirklich Verstand zu beruhigen. Und das ist sozusagen der Anfang der Achtsamkeitsmeditation. Dass du anfängst, dich hinzusetzen und auch zu merken, haben wir ja eben kurz angesprochen, das hast du ja schön gesagt, ey krass, ich bin gar nicht meine Gedanken oder ich bin gar nicht die Identität, die ich mir erzähle, die ich bin, sondern ich bin der Beobachter dahinter. Und das ist der erste Schritt, das überhaupt mal zu bemerken. Und das wird dir eigentlich, das brauchen wir nicht komplizierter machen, als es ist. Viele Leute machen es sehr kompliziert. Das ist Im Endeffekt, du setzt dich hin und du fängst an, deine Gedanken zu beobachten. So, und sobald du anfängst, etwas zu beobachten, wird es ja zum Objekt. Das heißt, du bist das Subjekt. Du bist das Subjekt, was die Gedanken beobachtet und komplizierter brauchen wir es nicht machen. Dann übst du das einfach, jeden Tag das zu beobachten. Kannst auch gerne mal einen Buddy machen oder darauf achten, was du hörst, was du siehst, was, was, was du fühlst. Also wirklich einen Bodyscan machen. Doch das Einfachste wäre wirklich, die Gedanken mal zu beobachten oder auf den Atem zu achten, dann wird der Verstand mit der Zeit ruhiger. Das ist nichts, was du erzwingst, das passiert einfach automatisch, wenn du es beobachtest. Es wird einfach ruhiger, 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 ruhiger. Das wäre der erste Schritt. Und Da sage ich Leuten auch so, da sollte man schon mal so 20, 30 Stunden meditieren, dann merkst du, dann, dann kommst du sehr, sehr leicht in diesen Zustand. Also du kommst natürlich in diesen 20, 30 Stunden auch dahin, aber danach hast du es wirklich gemeistert, dass du dich hinsetzen kannst und der Verstand, das gibt Ruhe. Der zweite Schritt wäre, das Herz zu öffnen. Also, dass du wirklich einen, einen Kontakt zu deinen Emotionen bekommst. Dass du, wir haben es eben ja kurz angesprochen, nicht diesen Panzer aufbaust und dich komplett verschließt gegenüber dir selbst oder gegenüber anderen. Das heißt, dass du im zweiten Schritt, nachdem du den Verstand beruhigt hast, im Endeffekt mentalen Arbeitsspeicher übrig hast, könnte man sagen, und jetzt dich auf dein Herz fokussieren kannst. Das nennen viele Leute auch Meta-Meditation, also Loving-Kindness-Meditation. Loving okay. Das ist die zweite Stufe. Genau. Genau, dass du halt im ersten Schritt erstmal lernst, ah, ich kann meinen Fokus steuern, weil du kannst ja dir wirklich deinen, deinen, deinen mentalen Fokus wie eine Taschenlampe vorstellen oder wie ein Laser, das du bewegen kannst. Nee, jeder, der jetzt gerade zuhört oder zuschaut, kann mal die Augen zumachen und du kannst deinen Fokus jetzt wirklich darauf richten, was du hörst. Oder auf deinen rechten Fuß. Und du merkst, so wie eine Taschenlampe, flupp, 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 kannst du den lenken. Das ist der erste Schritt. Und dann lernst du es eben, dich auf dein Herz zu fokussieren. Dass du wirklich dich auf deine, wirklich auf deine Brust fokussierst und du fängst an zum Beispiel entweder in die Brust zu atmen oder dass du anfängst mit einem Mantra zu arbeiten. Und diese Mantras sind sehr, sehr kitschig. Nämlich, dass du, dass du dir eine Person vorstellst. Am besten fängst du an mit jemandem, den du sehr, sehr gerne hast. Vielleicht mit deinem Papa, deiner Mama, deiner Freundin. Vielleicht wenn du, wenn du Kinder hast mit einem, mit einem deiner Kinder. Und wünscht dieser Person etwas Schönes. Dass du sagst, hey, ich wünsche dir Liebe und Freiheit von Leid. Ich wünsche dir Liebe und Freiheit von Leid. Und das wiederholst du einfach. Das wiederholst du einfach. Und dadurch trainierst du im Endeffekt diese Emotionen zu spüren. Weil wir spüren ja im Alltag bestimmte Emotionen. Und wir sind sehr gut darin, Wut zu spüren oder Frust zu spüren oder ähm, Ungeduld. Da sind wir richtig gut drin. Weil wir das jeden Tag machen. Aber wie oft setzen wir uns hin und trainieren wirklich mal Dankbarkeit? Liebe? Ja. Weil, weil es ja auch, so wie ich das verstanden habe, oder wie ich das auch, auch erforscht habe, mhm. nicht die Aufgabe unseres Hehlens ist, glücklich zu sein. Ja, absolut nicht. Nee. Also unser, unser Leben ist nicht damit gemacht, uns glücklich zu machen. Nee. Wir sind da, um zu überleben und uns fortzupflanzen. Genau. So, that, that's it. Mega. Ja? Deswegen ist. Deswegen ist Oh ja. Weil es, weil es, uns, über,
2: weil es uns diese Millionen von Jahren hier hingebracht hat. Und jetzt sind wir zum ersten Mal, ich ja. würde mal sagen, so seit 20 Jahren, 30 Jahren in Europa vielleicht schon ein bisschen länger, mhm. sind wir jetzt an dem Punkt, wo es keine Gefahr mehr gibt. Keine objektive Gefahr mehr gibt. Ja. Und
0: trotzdem schaffen wir es nicht, diese diesen Scanner auszuschauen. Oh ja. ja. Wie du gesagt hast, das, und das musst du ja kultivieren. Oh ja, 100 pro. 100 pro, weil das oh, Ding das Ding ja. wird sonst Amok laufen. Komplett, das Ding wird komplett Amok laufen. Und du hast es, du hast es ja ebenso schön angesprochen, wie leicht es ist, das zu vergessen. Du hast so eine ultra krasse Erfahrung und denkst so, boah, ich bin erleuchtet. Und so eine Stunde später, fuck, das hat nicht geklappt. Dann so, ach ja, warte mal, ich bin ja das Bewusstsein dahinter und ich bin ja nicht meine Gedanken. Du musst dich daran erinnern, auf jeden Fall. Und ähm, genau, das ist der zweite Schritt im Endeffekt. dass du Die zweite Phase der, der Bewusstsein. So, Im Sinne von die genau. erste Phase, okay, da ist, ein, da ist ein Objekt und ich bin ein Subjekt, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht ich. Genau. Im
2: besten Fall. Und das ist, da bin ich hingekommen. Und, und, und dieses Meta, mhm. diese zweite Phase der Meditation, wo du anfängst, jetzt ganz bewusst auf dein Herz zu hören und zu gucken, wie kannst du diese Emotionen rausbefördern, da habe ich das Gefühl, dass es für die meisten Leute aufhört, weil es sehr, also Emotionen sind ja immer sehr fluktuativ. Das heißt, wenn du, also wie lange müsste man meditieren, um, weil wenn du jetzt sagen, wenn man einen scheiß Tag hast, dann ist ja der einfachste Weg, nicht zu meditieren jetzt, und einfach was anderes zu machen, oh, Schau ja. zu lenken. Mega. Das heißt, was, was machst du denn in dieser Phase, um trotzdem weiterhin in diese Meta, also gibt es <lacht> da ein paar Sachen, die man machen kann, oder ist es wirklich
0: nur Disziplin? Ist es nur Mindset? Oh. Also, ich sag's mal so, du, du fängst ja auch selten an, einfach in, in diese Loving-Kindness-Meditation reinzuspringen. Ja. Das ja. Haben soll, aber... <lacht> das ist halt so, whoop, da ist es. Das, das passiert selten. Das, das kann ich auch nicht häufig. Ich kann es jetzt sehr viel besser. Aber generell auch heute, wenn ich, egal ob ich jetzt einen gestressten Tag habe oder nicht, ich setze mich immer erstmal hin und... Das Erste, was mir durch den Kopf geht, ich versuche mental einen Zustand zu erreichen, als hätte ich gerade einen ganz, ganz langen Lauf hinter mich du Kennst Du das, wenn du irgendwie laufen warst für eine halbe Stunde und dann setzt ja, du dich nein. auf die Couch genau, und dieses, dieses Gefühl. Und da kannst du dich reinversetzen, ne? dass du erstmal dich hinsetzt und, und dann lasse ich das, das Bewusstsein erstmal offen. Das heißt, ich fokussiere mich auf keinen bestimmten Punkt und warte einfach mal. Dann beruhigt sich der Verstand so ein bisschen. Du kannst dir vorstellen, kennst du diese Schneekugeln? Stell dir vor, du hast den ganzen Tag so eine, Schnee, so eine Schneekohl geschüttet und dann setzt, hält, hältst du die einmal still und dann dauert es ein bisschen, bis das sinkt, sinkt, sinkt und dann siehst du eigentlich, was wirklich da ist. Ja, und dann ein bisschen Fokus auch auf die Atmung, vielleicht ein Körperscan. Das heißt, ich gehe auch wieder erstmal Phase 1 durch, um den Verstand zu beruhigen. Weil ey... Ja, wir haben eben darüber gesprochen, gerade in Phasen wie jetzt, ich haue einen neuen Kurs raus oder in Zeiten, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe das ja mitbekommen mit deiner Freundin, mit dem, mit dem, mit dem Gepäck und alles, So, da, da will der Verstand erstmal durchdrehen ne? und, und dann den erstmal runterzubekommen, das dauert, geht vielleicht mal schnell, vielleicht dauert es auch mal ein paar Minuten. Und du bekommst mit der Zeit ein Gefühl, okay, jetzt bin ich da. Das dauert vielleicht nur eine Minute, das dauert vielleicht fünf Minuten, vielleicht zehn Minuten. Und dann gehe ich in diese Loving-Kindness-Meditation. Und da kannst du wirklich... Anfang, also du hast es eben schon gesagt, die Leute haben damit am meisten Schwierigkeiten, weil es ungewohnt ist und weil es, ähm, wie drücke ich das am besten aus, es klingt zu schön, um wahr zu sein. So, so würde ich es, glaube ich, ausdrücken. So, yo, du kannst einfach da sitzen und vor Liebe weinen. Also kein Scheiß, du, du kannst da sitzen und vor Liebe fucking weinen. Ich hatte schon Sessions, wo ich einfach eine halbe Stunde da mit einem fettesten Grinsen auf dem Gesicht saß und es gab ein, es war einfach, ich habe nichts gemacht, ich saß da einfach nur. Das passiert erst nicht jeden Tag. Also, je mehr du die, ja. die Ironie, je mehr du versuchst es zu erzwingen, desto weniger passiert es. Ne? So, ah, ich will jetzt hier mich bepissen vor Lachen. Also, not gonna happen, Bro. Und ähm, ja, da, das, das, das ist dann die zweite Phase, dass du da würde ich dir auch solche soll ich drei, drei Schritte zu mitgeben. Ich glaube, die sind sehr, 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 sehr geil für, für die Zuhörer. Ja,
2: ähm, also, nochmal zu dieser, dieser Phase, was ich finde, ich oh, habe hab das vor allem geschafft. Circular Breathwork. Mhm. Also wenn ich, wenn ich so wirklich 20
0: Minuten lang ja. mit
2: diesem Mundstück, das es gibt, dass das du dich nicht konzentrieren musst, selbst den Mund offen zu halten. Und du ja. <lacht> liegst am besten und <lacht>
0: ja. also nicht, nicht hyperventilieren, sondern wirklich circular. Dann irgendwann kommst du in dieses Bewusstsein, wo alles plötzlich rauskommt. So. Oh ja. Und Liebe, Trauer, und das ist krass. Aber hau mal noch deine Dinger raus. Ähm, drei, ja? Ganz kurz dazu noch was viele Leute dabei unterschätzen, du wirst wahrscheinlich als Sportler kennen, es, es geht viel darum, wirklich das, das parasympathische Nervensystem einfach mal zu aktivieren. Dass du raus aus dem Sympathikus kommst, die ganze Zeit Stress, 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 Stress. Und dass du einfach mal in den Parasympathikus kommst, das heißt Entspannungsnervensystem, äh, boah, war das schlecht ausgedrückt, aber du weißt, was ich meine. Und dass dann vieles automatisch von dir abfällt. Ne, deshalb auch haben wir eben angesprochen, die körperliche Arbeit. Und Drei, da würde ich immer einer Folge von drei Sachen ähm, von drei Sachen angehen. Und zwar, dass du, oder, oder vier Sachen, machen bleiben wir mal drei. Dass du erst anfängst mit einer Person, die du sehr, sehr gerne hast. Ja, dass du erst anfängst mit einer Person, die du sehr, sehr gerne hast. Dass du dann anfängst mit einer Person, der du einfach begegnet bist, der du aber neutral gegenüber bist. Vielleicht, du warst einkaufen bei Rewe und der Kassierer. Du hast nichts Besonderes gegenüber der Person gefühlt, aber du setzt dich jetzt dahin und nachdem du das ein paar Mal geübt hast, einer Person Liebe zu wünschen und feiert von Leid zu wünschen, die du wirklich liebst, nimmst du eine Person, die du einfach so flüchtig mal gesehen hast. Dann gehst du weiter zu einer Person, die du überhaupt nicht leiden kannst. Und dann denkst du, ah, motherfucker. Und dann sagst du, Okay, jetzt arbeiten wir doch mal damit. Probier das doch mal. Ah, es klappt nicht. Das hey, vertraue dem Prozess, Mann. Vertraue dem Prozess. Und du merkst irgendwann, dass du auch gegenüber der Person positive Emotionen spüren kannst. Und hier ist das Interessante. Ähm, plötzlich fällt diese Kategorisierung, die du hast, ja. gegenüber dieser Person, ja. sie fällt weg. Das heißt nicht, dass ihr jetzt Best Buddies werden müsst und jeden Tag Zeit verbringt. Aber du bist nicht mehr so, boah, was für ein Arschloch, sondern, hey, ey, yo, der Kerl leidet auch. So, ey, der hat auch okay. schlechte Tage. Ja. Ich will, du verstehst auch sogar den plötzlich so. Ja. Ja. ja, und das ist halt das Krasse. Und im vierten Schritt, ähm, manche Leute fangen auch damit an, aber aus meiner Erfahrung ist wirklich das Beste, dann zum vierten Schritt zu gehen, ist, die Ironie äh, dir selbst Liebe und Freiheit von Leid zu wünschen und ich sage bewusst mach das als letztes weil das den meisten Leuten am schwierigsten fällt es ist leichter einer Person das zu wünschen die sie überhaupt nicht leiden können als zu sagen hey ich wünsche mir Liebe und Freiheit von Leid möge ich Liebe fühlen und frei von Leid sein das ist so du merkst direkt jo, mach zu passiert nichts nee mache ich nicht und Deshalb ist es wirklich besser, häufig mit anderen Leuten anzufangen und dich an, an, dieser, an dieser Kette vorzuarbeiten. Ja, aber sonst, sonst kommt die Stimme im Kopf zu früh und sagt dir wieder, ah komm,
2: du glaubst dir ja selbst nicht. Und so diese ganzen genau. self-destructive patterns die da wieder entstehen. So,
1: was machst du hier gerade? Und bläh, das ist jetzt ja krass.
0: <lacht> so, ja. ja, und damit kriegst du so ein bisschen so die, die, den Fuß in die Tür. Wenn du mit einer Person anfängst, die du liebst, dann ach guck mal, doch, ich, ich weiß, wie sich das anfühlt. Und dann kannst du dieses Gefühl auf einmal auf die Person projizieren, gegenüber der neu, du neutral bist. Und so, okay, so ein bisschen so, Next Level Unlocked. Okay, geil. Und dann gegenüber einer Person, die du überhaupt nicht leiden kannst. Okay, krass, Next Level Unlocked. Und als letztes ähm, ist dann so der Endgegner du selbst. Und das ist krass, oder? Dass uns das Und hier ist das Krasse. Ähm, das ist nicht so, als hätte ich mir das ausgedacht. Ich habe das damals von Mingyo Rinpoche gelernt. Die Bücher von dem kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, in Love with Life heißt, glaube ich, das Letzte. Ähm, ultra geil, also ein, die, 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 das ist im Endeffekt eine Biografie, das letzte, der ist ein ganz hoher buddhistischer Mönch, und der hat einfach 2012 oder so sich entschieden: wisst ihr du was, fickt euch alle, ist aus seinem Schloss nachts ausgebrochen, ist halt komplett bewacht, weil er wirklich, ja, kannst du dir vorstellen, VIP, hoher Mönch. Ähm, und der war halt nie alleine und der ist, so, nee. Weißt du was, um meine Entwicklung aufs nächste Level zu bringen, muss ich alleine Zeit verbringen. Das heißt, er ist aus seinem Schloss ausgebrochen, ohne es irgendjemandem zu sagen, hat nur einen Brief hinterlassen und hat danach, glaube ich, drei, vier oder fünf Jahre als Bettelmönch einfach auf der Straße gelebt. Und ist Krass. dann zurückgekommen nach ein paar, ist dabei auch fast gestorben, weil er sich irgendeine Krankheit eingefangen hat. Und ist dann zurückgekommen, hat dieses, dieses Buch geschrieben und da war ich halt auf mehreren Retreats von ihm. Krasser Dude. Ganz, ganz krasser Dude. So, super klein. 1,50 oder so. Aber ich schwöre dir, wenn, wenn er in den Raum kommt, du hast das Gefühl... Holy Shit. Das ist heftig. Da ist was los. So, und der hat das gesagt, ey, fang nicht mit dir selbst an. Das ist für die meisten Leute echt schwierig. Ja, ja das ist, Ding ist auch, was ich für eine Erfahrung gemacht habe, ist, jeder Mensch, also jeder, der hier zuhört auch, braucht, glaube ich, wenigstens einmal so ein Erfolgserlebnis zuerst, bevor er das wirklich checkt. Absolut. Absolut. Weißt du, du kannst das, das ist so wie, wenn du jemandem erklären möchtest, Wie sich ein Orgasmus anfühlt, das ist nicht. einfach nicht, bis du <lacht> hast. Ja, und bei mir war es halt so, dass ich, ich mich, bevor ich mich mit Meditation beschäftigt habe, mhm. habe ich mich bereits mit Anchoring beschäftigt. Geil. Mhm. Und, und Anchoring ist in meinen Augen einer dieser Lifehacks, um High Emotional States, also Peak Emotional States, fast mhm. schon so wie zu speichern und immer oh, ja. auf dich zu greifen. Mega. Und bei mir funktioniert es in der Regel durch Gerüche, durch Musik Geil. und durch gewisse
2: Körper, also durch wenn, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du zum Beispiel jedes Mal, wenn du ein Peak Emotional State hast, mhm. jedes Mal mit der Zunge dein Ei, da oben so in deinen Drachen drückst du mhm. und du das was schon wie konditionierst, dann kannst du immer wieder auf diesen Moment zugreifen und das habe ich für mich rausgefunden, dass jedes Mal wenn ich Breathwork mache, mhm. jedes Mal, wenn ich, wenn ich ähm, in diesen, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber also wenn ich Breathwork mache, dann komme ich so, wahrscheinlich gerade in so fast schon psychedelic Level, innerhalb von mhm. 20 Minuten okay. und mache dann immer diesen, diesen Anchor und ich habe das Gefühl, dass man das theoretisch mit der Meditation vielleicht auch machen kann, um, um, um besser diesen, 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 also, weil sonst ist es immer so, ja, vielleicht schaffe ich es heute, vielleicht nicht, mhm. also, dann bist du immer wieder so, es gibt Tage, da bist du einfach nicht am Start, Aber wenn, wenn du Klar. Ein, Lied hast, ein Lied hast, das dich emotional berührt oder einen Geruch hast, mhm. Palo Santo anzündest in deiner Wohnung oder sowas, mit einem Sound, mhm. dann kann das alles dazu führen, dass du dich immer wieder in diesen Frame gibst, so wie zum Beispiel Kaffee am Morgen, mich immer schon produktiv macht, bevor ich ihn getrunken habe. Mhm. Also diese, dieses Konditionieren, diese, diese Anchors wirklich auch zu nutzen. Deswegen, das wäre interessant, mal zu gucken, ob es da vielleicht schon Möglichkeiten gibt, wie man die Meditation auch mit diesem Anker verbindet.
0: Also, ich würde, es pass, ich würde sagen, es passiert sehr automatisch. Wenn, wenn, ja. wenn Ich, ich versuche es mal zu beschreiben. Ähm, die beste Art, wie ich es beschreiben würde, ist, ich weiß, wo dieser Ort ist. Ja, genau. Ich weiß, an welchen Ort ich zu gehen habe. Und alles, ja. was ich zu tun habe, ist, mich hinzusetzen, die Augen zu schließen und an diesen Ort zu gehen. Und das klingt jetzt so unglaublich einfach, nur es wird einfach. Ich meine, es ist so, wenn du bist, jetzt, du bist seit Jahren am Trainieren. Du weißt wahrscheinlich ganz genau, was dich in den Modus bringt. Das weißt du wahrscheinlich 100 selbst an den Tagen, wo du keinen Bock hast, wo du müde bist, wo du denkst, ey, fuck this. Du weißt, du kennst die Schritte, wie du in diesen State kommst. Vielleicht geht es mal schneller, mal dauert es vielleicht länger, aber du weißt, du kommst da rein. Und genau so kannst du es dir vorstellen. Das ist jetzt nicht, ähm, ich früher auch viel gemacht mit Anchoring, gerade Musik, Alter. Musik ist da riesig. Ähm, also es ist voll geil. Ähm, aber du lernst wirklich, wo ist dieser Ort in mir drin? Und dann brauchst du mit der Zeit nichts anderes, als die Augen zu schließen und du beruhigst kurz den Verstand, wie eben beschrieben. Und das kann sehr, sehr schnell passieren mit ein paar Atemzügen. Und dann gehst du an diesen Ort. Und ich beschreibe es mir ganz gerne so, dann kannst du anfangen, andere Leute an diesen Ort zu bringen. Du bist wie so ein Reiseführer. Und du kannst als Reiseführer andere Menschen nur an einen Ort bringen, wo du selbst schon mal warst. Das heißt, andere Beziehungen oder Beziehungen in deinem Leben können ja auch nur so tief sein, wie du dich selbst kennst. Weil wenn, wenn, du selbst noch nicht wirklich tief in deiner Persönlichkeit drin warst, hey, ähm, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Wie, wie will ich eigentlich mein Leben leben? Wer möchte ich sein? Oder ganz einfach, wie möchte ich mich fühlen? Und das, ist, das sind Worte so ein bisschen limitieren. Was klingt alles so, als könnte man das aufschreiben, aber es ist ja eher ein Gefühl. Ne? Ähm, Immer ein Gefühl. Genau, das ist also, halt wenn ich ganz ehrlich, ja, das klingt so, als könnte man, das, als würde ich das sagen, so schreib das einfach auf, aber nee, es ist, es ist eher ein, ein Gefühl. Und wenn du dieses Gefühl kennst, wo dieser Ort ist, dann kannst du andere Leute dahin führen. Und das sagen Leute dann, ey, der ist immer gelassen oder diese Person ist super charismatisch oder bei der Person fühle ich mich wohler, ich fühle mich super verbunden. Das liegt daran, weil die Person weiß, wo dieser Ort bei ihr ist und dementsprechend sehr viel offener durch den Tag geht oder wenn sie mit dir Zeit verbringt, dass sie sich öffnet. Weil wir merken ja, ob eine Person zumacht oder ob sie auf ist. Und ich wünschte, ich könnte dir jetzt irgendwie mitgeben, ja, nutzt den Anker, aber. Das ist wieder so technikmäßig.
2: Ja, ja. Es, 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 es geht eigentlich von der eigentlichen Idee ab, dass du genau. nur den Weg gehen musst und der Anker eigentlich nur dafür da ist, wieder zu sagen, ja komm, fang mal an. So, damit du einen Anker hast, also Vorwand wieder. Aber
0: eigentlich musst du nur dort hingehen, genau wie du gesagt hast. So. Genau, ja, du musst und das, eigentlich das, nur hingehen.
2: Dass du erreichen, dass du einmal dort warst, das finde ich eben für viele Leute, die sich nie mit der Meditation beschäftigt haben, ich finde, ich find dieser Weg, diese, fast schon so wie diese Reward, Reward, also mhm. wie lange es geht, bis der Reward kommt. Mhm. Ich glaube, der ist bei keiner anderen Disziplin so, so ähm, lange wie bei der Meditation. Also ich finde schon ähm,
1: krass, wie lange es geht.
0: Weiß ich nicht. Weil wenn du zum Beispiel joggen gehst, mhm. dann hast du
2: ein Scheißgefühl, es tut weh, alles, aber sobald du durch bist, warte, da hast du deine Endorphins, die kommen einfach. Die hast du, die hast du immer inklusive. Nach, nach einer
0: Session so. Mhm. Aber, aber bei Meditation in diese Levels zu gehen und zu merken, fuck, das war geil. Also das dauert ja. für gewisse Leute, dauert das Monate, Jahre manchmal, bis sie da mal richtig drin sind. Ja. Da, da, da muss ich dir recht geben. Ich habe gerade gedacht, du meinst so, jo, der, der Weg, um dahin zu kommen, dauert Jahre. Aber das stimmt, wenn du wirklich ähm, komplett am Anfang bist, wenn du es noch nie ja. gemacht hast, ähm, das ist eigentlich der Punkt, wo es am schwierigsten ist. Ja. Das ist der schwierigste Punkt. Ähm, weißt du, was ich Leuten immer sage, wie, wie sie durch diesen Punkt durchkommen? Ähm, nimm dir einfach mal vor, das Ganze für 30 Tage jeden Tag für 5 oder 10 Minuten auszuprobieren, Nicht länger. Wo du sagst, den Zeitraum kriege ich zu 100% hin. Vielleicht 5 Minuten, vielleicht 10 Minuten. Vielleicht sagst du, ich kriege sogar 15 Minuten hin. Und mach es mit der Intention, nichts zu erwarten. Ja, also ja. Du, du folgst einfach der... Ich drücke es ganz gerne als... Drei-Monats-Regel aus, also wenn du was Neues lernen willst, mach es drei Monate, ohne auf die Ergebnisse zu schauen. Bei Meditation gehen wir auf 30 Tage runter, die 30-Tages-Regel. So, und jetzt ist das Interessante. Du erwartest nichts und du wirst mit großer Wahrscheinlichkeit auch nichts wirklich spüren, sage ich ganz ehrlich. Und jetzt kommt der, jetzt kommt der Clou. Dann hörst du für sieben Tage auf zu meditieren und, da, und dann fängst du wieder an. Und das ist der Punkt, wo du nie wieder aufhörst. Weil du hast den Fortschritt nicht wirklich gemerkt, weil es ja so ein schleichender Fortschritt ist, wie wenn du, wenn du zunimmst, wenn du dich nicht jeden Tag wiegst, du merkst nicht, dass du zunimmst. Du wirst einfach dicker, dicker und irgendwann sagt jemand, ey du hast zugenommen. So, was? Oh ja, krass, ich hab zugenommen. Und genauso ist es mit der Meditation, du machst es mal 30 Tage und merkst nicht, dass jeden Tag die so ein bisschen 1% aufeinander aufbauen und dann ist dieser Zustand, dieser neue für dich normal. Dann hörst du mal für sieben Tage auf, bist in deinem Alltag, wirst vielleicht gestresst, hast vielleicht einen Streit, dann geht hier was schief, da was schief und dann fängst du nach sieben Tagen wieder an und merkst, wie sofort Ruhe da ist. Du denkst, okay, alles klar, I'm sold. Und genau so war es bei mir. Das ist 100 pro, ich habe es eine Zeit lang gemacht, aufgehört, wieder angefangen, seitdem gehuckt. Es ist ja dieser Kontrast, den du zuerst erkennen musst. Genau. genau.
2: Das ist, das ist ein guter, guter Punkt. Ich würde sogar. Ich, ich finde auch, es hat viel damit zu tun, wie du dich selbst auch siehst. So. wenn du wenn du halt sagst, ich, ich mache jetzt mal, ich probiere das jetzt mal aus, die Meditation. Mhm. Oder ich gebe mir jetzt mal eine Chance. Dann ist es viel 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 schwerer, wirklich da reinzukommen. als wenn du sagst, ich will jetzt wirklich zu dieser Person werden, ja. die dieses Tun, Meditation beherrscht, meistert, weißt du, das Selbstbild einfach auch darauf hinzurichten, zu sagen, doch, ich will diese Person werden. So. Mhm. Und wenn du das einmal als Anspruch hast und auch dahin gehst, dann gehst du in jede Session auch mit einer richtig krassen Absicht rein. So. Ich will wieder was Neues lernen. da geht es nicht mehr darum, einen besser, besseren Leben, äh, krassen Effekt zu haben oder weg, wegzugehen von seinen Problemen, sondern nein, ich will einfach jetzt wieder eine Erfahrung machen, die mich wieder ein Stück näher an dieses neue Ziel bringt. Die Vision, mhm. sich selbst sozusagen auch wieder
0: aus ja, und, und du, du musst es ja auch nicht meistern wie irgendein buddhistischer Mönch. Werde ich ja auch nie. Weißt du? also, die sitzen dann ja über Jahrzehnte da und machen den ganzen Tag nichts anderes. Ich mache auch gerne meine eigenen Retreats oder so, dass ich dann für mal für zwei Tage oder so mich komplett zurückziehe und einfach nur meditiere. Aber das Ziel dahinter ist jetzt nicht, boah, Meditation komplett zu meistern, sondern die, die, die Vorteile davon zu genießen. Das ist wirklich als mentales Training anzusehen. Und du sprichst da was, was, was ganz Interessantes an, was echt schwierig zu verstehen ist und wo ich auch noch reinfalle in diese Falle. Nämlich diese Erwartungshaltung. Ich mache das jetzt, um ein Ziel zu erreichen. Das ist halt so, äh, hast du verkackt. Weil das Ziel ist ja einfach nur da zu sein und zu beobachten. Und zu schauen, hey, was geht denn mir vor? Oder die auf eine bestimmte Emotion zu kontrollieren. Oder wir sind jetzt, ich weiß nicht, ob wir, ob, wir das, ob wir dafür die Zeit noch haben, irgendwie auf, auf die dritte Phase einzugehen. Ja, auf ähm, jeden Fall. Das ist das, 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 das halt. Ja, es ist, es ist. Hier ist die Sache, Michael. Es, es ist echt schwer zu erklären, wenn, wenn es eine Person nicht erfahren hat. Ich denke, das ist, so wie du es eben gesagt hast, sei es eine psychedelische Erfahrung, sei es ein Orgasmus. Wenn du es selber nicht erfahren hast, ey, das ist echt schwer, das in Worte zu fassen. Weil du.
2: Transzendenz, trifft es das vielleicht.
0: Ey, du gehst halt, du setzt dich halt hin, weil du etwas Bestimmtes erreichen willst. Ne? Du willst natürlich ruhiger werden, gelassener werden, dich besser kennenlernen. Aber gleichzeitig, wenn du dich hinsetzt mit dieser Intention, hast du verkackt. Weil dann versuchst du, was zu erzwingen, dann versuchst du irgendwo hinzukommen, obwohl du ja, oh, das klingt jetzt so fucking kitschig, aber das, ich sag's jetzt wirklich, obwohl du ja eigentlich schon da bist. <lacht> das ist so, es müsstest du so irgendwo hingehen, aber dude, du bist schon da, halt. What the fuck? Und das, 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 klingt warte, das klingt so kitschig, ne? aber es ist, ja, fuck, du bist halt leider schon da. Ähm, es, es gibt, ähm, wie kann ich das am besten beschreiben? Du, du, nehmen wir an, es kommt eine Emotion hier durch, oder ein Gedanke. Du wehrst dich nicht gegen diesen Gedanken und diese Emotion. Du lädst diesen Emotionen und diesen Gedanken aber auch nicht ein. Von wegen, nein, leid weg oder, ja doch, komm her, komm her. Sondern ganz einfach, hm. So würde ich es beschreiben, mit diesem, mit diesem Geräusch. Ja. Hm. Hm. Interessant. Ja, so pretty much. <lacht> pretty much. Ah, da ist er wieder. Ah, ja. Und genau, und das gibt dir halt diese Distanz. Dann kannst du anfangen mit, mit Loving Kindness Meditation. Und dann kommen wir zur dritten Phase, im das, Endeffekt, das, 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 das Erkennen von Weisheit. Ja, dass, dass, du, dass du anfängst, mit offenen Augen zu meditieren, viel. Und der erste Schritt, das zu machen, und das wird niemand verstehen, der nicht mal ein paar hundert Stunden meditiert hat, was nicht abwertend gemeint ist, einfach, du wirst es ganz einfach nicht verstehen, ne? ist, dass du mit offenen Augen meditierst und dir vorstellst, alles, was du siehst, ist eine Reflektion in einem Spiegel. Ja. Und, ja, ja, ja. und du lernst dadurch deine eigene Interpretation der Realität oder deine, die eigene Brille, durch die du die, die Welt siehst, mehr und mehr zu erkennen. Und du, erken du erkennst das, etwas einfach ist. Das klingt auch wieder so ultra kitschig, aber du erkennst wirklich, yo, das ist jetzt gerade da. Und das gibt dir die Möglichkeit, Dinge zu sehen, wie sie sind, anstatt immer sofort die eigene Interpretation oder das eigene Urteil da drauf zu legen. Und dadurch wird eine Menge Energie frei, ich drücke es mal so aus, weil ständig etwas zu benennen oder zu beurteilen, ist fucking anstrengend. Das ist fucking anstrengend, Mann. Es ist richtig anstrengend. Und das geht dann wirklich in, in ganz, ganz viele Lebensbereiche über. Und ich sage ja, das, das, das verstehst du wirklich erst, wenn du mal länger meditiert hast. Aber das dauert auch nicht so lange. Nur, wenn du mal wirklich 50 Stunden irgendwie die Achtsamkeitsmeditation, 50 Stunden die, die Loving kindness meditation und dann ist halt, jo, dann verstehst du das. Und das ist nicht lange, Mann. Wenn du dich mal eine halbe Stunde jeden Tag hinsetzt, ist es ein Viertel, ist es ein Drittel des Jahres, weißt du? Und ja dann Verstehst du das? Ja. Literally, es dauert nicht allzu lange. Leute denken immer, es muss so ultra lange dauern. Nee, wenn du jetzt irgendwie ein super krasser äh, spiritueller Meister werden willst, dann vielleicht, aber um diese Sachen zu fühlen und zu verstehen, es dauert nicht allzu lange. Man wirklich du brauchst ja. nur konstant dran zu bleiben.
2: Aber es ist geil, du, ich finde es geil, dass du das Weisheit beschreibst. Ich, ich, ich kenne dieses, kenn dieses Gefühl genau von den psychedelischen.
0: Wahrheit, die einfach da mhm. ist und, und, und sich durch mich ausdrückt. Okay. Also, die, davon, mhm. die ist schon da ja. und alles, was ich sozusagen reininterpretiere,
2: macht es subjektiv. Also, also es mhm. ist schon da. Und du bist nur so ein, also du siehst dich, sorry, nicht Wahrheit, Intelligenz. Für mich ist es eine Intelligenz, eine mhm. universelle Intelligenz, die sich vor dir so wie manifestiert. So jedes Blatt, jeder Windstoß, jede Wolke. Mhm. Jeder, jeder, jedes Tier, das du siehst. Und du denkst dann so: Wow, damn, das ist alles Mega. immer schon da gewesen, wird immer hier sein. Ja. Und ich habe die Möglichkeit, es jetzt so zu sehen, wie es ist. In seiner ja. reinsten, intelligenten Form, ohne dass ich versuche, es zu beschneiden und zu dualisieren <lacht> und abzuwägen. Und grün, das ist grün, das ist blau. <lacht> Das ist ein Hund. Das ist eine Karte. Nein, es ist nur. Es ist einfach da. Es
0: ist. Oh, das ist, das schwer, ist. schwer, Mann. Das ist schwer. Ja, das ist schwer. Also Meditation, also Meditation habe ich es noch nie geschafft. Ich bin schon im Level 2 gewesen, mit Breathwork. Hm? Aber Le Level 3,
2: vielleicht mit Breathwork ein paar Mal, aber ohne Breathwork, nur mit Meditation.
0: Ja, ey, Lutz, ich kann dir gerne mal eine Sprachnachricht drüber schicken und ein paar, ein paar Tipps geben, weil das ist nicht schwer, da reinzukommen, Mann. Gerade für jemanden, also ich glaube, ähm, gerade dass solche Sachen wie eine psychedelische Erfahrung, dass das halt, hinderlich ist ist dem bestimmt nicht. Ich glaube eher im Gegenteil. Dass Nein, du, dass du halt das ist ja der Anker. Hm?
2: Wenn du es einmal, also das ist ja das Krasse, ich, ei, ich, ich muss es einmal gehabt haben, ja? ich ankere diesen Moment und ich weiß genau, wie ich dort jetzt wieder hinkomme. Hm? Also ich denke, wenn ich jetzt darauf hinarbeiten würde, würde ich es wahrscheinlich in ein paar Monaten schaffen. Vielleicht sogar schon, ich
0: weiß es Sehr viel schneller. Darf ich fragen, wie, wie viel meditierst du? Also, täglich oder was? Also, wenn ich meditiere, dann nehmen wir so 20 Minuten. Okay, hier ist die eine ja. Sache, die ich dir mitgeben würde, um am schnellsten dahin zu kommen. Täglich. Ähm, <lacht> äh, äh, ja, täglich? Muss nicht mal, Alter. Weißt du, mach halt vier, fünfmal die Woche oder, oder dreimal die Woche oder vier. Ja, dreimal. Ne? Und das, das ist so. Bei mir so. Ähm, was ich. Was, was, das, was der beste Weg dahin zu kommen ist, ist, ähm, bleib länger sitzen. Also nicht häufiger, sondern also auf jeden Fall mach's jeden Tag, auch wenn es nur eine Minute ist, aber bleib länger da. Weil du wirst merken, wenn du jetzt mal. Gary, Lee hat ein, Gary V hat ein Live-Video gestartet. Nice. <lacht> also, dude, today we're gonna talk about meditation. It's the real hustle. Ähm, <lacht> Boah, Digga, kannst du kannst dir du Gary Vee beim meditieren vorstellen? Nee, oder? So, so gar nicht. Ähm, was voll schade ist, aber anderes Thema. Ähm, ne, also wirklich, das wäre das, das Nummer 1 Ding, meditier länger am Stück. Das war für mich der absolute Gamechanger. Ähm, also ich bin zum Beispiel kein großer Fan von, von Joe Dispenser, weil der vieles ist mir zu far out there. Aber was ich geil finde, was, wo der mir auch sehr bei geholfen hat, ist halt wirklich mal anderthalb Stunden oder so am Stück da zu sitzen. Ne, weil seine Meditationen sind ja absurd lang, sowieso eine Stunde bis zwei Stunden, wo du denkst so, Digga, ja, was ist mit dir falsch? So war die Reaktion damals, War auch immer 20, 30 Minuten. Ähm, aber das hat, hat mich im Endeffekt auf diese Ausdauer zu gehen. einfach diese Ausdauer zu haben, länger da zu bleiben. Und ich bin mir sicher, jemand wie du wird da sehr, sehr schnell in so einen Modus kommen. Das Einzige, was das Hindernis häufig dabei ist, ist einfach, dass es irgendwie unangenehm wird, so lange in einer Position zu sitzen. Aber, sitzen, ja. aber da gewöhnst du dich auch mit ein paar, innerhalb von ein paar Wochen wie, wie dran. Oh klar, Alter. Ist klar. Ich liegen geil Ey, dann leg dich halt hin, Mann. Ja. Ist ja nicht so, als gäbe es da ein Ministerium für Meditation, ja, was ja? da. Ja, ach, das ist Bullshit. Also ich meine, es, es, es gibt. es gibt. ich wüsste nicht, was... einpennen, Ja. <lacht> Ey, kannst du im Sitzen auch? Ich bin auch schon oft genug im Sitzen eingepennt. Aber ich glaube, das wäre. Ja, normal, Alter. Voll oft. Voll oft. Das ist auch geil. Eine ne Schlafmeditation. Dadurch lernst du auch sehr schnell lucides Träumen. Wenn du beim Meditieren ja. äh, den Moment merkst, wo du einschläfst und wenn Endeffekt effekt, ähm, ähm, ich sag mal, im, 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 im Sitzen dann schläfst, aber du, du merkst es. Das ist Schlafmeditation. Dadurch kannst du sehr, sehr schnell lucides Träumen lernen. Da brauchst du eigentlich nur noch, ich sag mal, in den Alltag bestimmte Anker einzubauen. Das, was dich erinnert, oder wie heißt das, Reality-Check, dass du halt dich fragst, bin ich gerade wach oder nicht? Und dann hast du sehr, sehr, sehr schnell... Ja. Und am Ende weißt du nicht, bist du wach oder nicht? Ähm, ja, und, und das, das ist eigentlich so das Nummer eins Ding. Meditiere einfach, meditier einfach täglich ne? oder auch wenn du sagst, ey, ich kann nur dreimal die Woche oder viermal die Woche, dann probier es mindestens, zumindest eine Minute am Tag. Weiß, weißt du warum? Lieber eine Minute anstatt gar nicht, weil auch diese eine Minute trainiert dein Nervensystem darauf, wieder in diesen Modus zu kommen, auch wenn es nur eine Minute ist. Und dann, wenn du, die, wenn, wenn du wirklich sagst, ey, ich will, ähm, ich will in diesen Modus kommen, gewöhn dich dran, länger zu meditieren. Und das einzige Hindernis wird wirklich sein, oder es wird zwei Hindernisse geben, dass der Körper sich unwohl fühlt, das ist eine Sache, die hat, dauert ein bisschen, um sich daran einfach zu gewöhnen. Und das Zweite ist, dass du einfach das Gefühl für die Zeit verlierst. Aber da gewöhnst du dich auch mit ein paar Wochen dran. Das ist irgendwie ein Timer auf 40 Minuten, denkst und denkst, ah, Digga, das waren jetzt schon mindestens anderthalb Stunden, und guckst dann drauf so 25 Minuten, fuck. <lacht> und ähm, wenn du die beiden Sachen, ich sag mal, überwunden hast, dann wirst du in richtig krasse Zustände kommen. Weil du kannst dir vorstellen, ähm, je länger du sitzt, desto tiefer gehst du rein, desto tiefer gehst du rein. und je tiefer du reingehst, desto schneller kommst du rein, Dass du jeden Tag nicht eine Stunde hinsetzt, ich habe das auch, auch jetzt in Stressigen Zeit, ich meditiere trotzdem meine ein, zwei Stunden am Tag, weil ich weiß, dass es alles andere einfacher macht, ne? viel, viel einfacher, und je mehr du es halt machst, wie bei dir im Training, du kannst halt fast schon mit einem Fingerschnipp in diesen Modus kommen, setz dich hin, und dann so eins, zwei, drei, und wumm, runter geht's, und ähm, das würde ich dir mitgeben, Digga, eigentlich, also wirklich einfach länger zu machen, und, ähm, ey, die Energie, die daraus frei wird, ist halt absurd. Es ist wirklich, holy shit, holy shit, anders kann ich nicht sagen. Das ist richtig krasse Energie, die dabei rauskommt. Ja, Mann. Ja, man. guter, guter Punkt. Naja, also ich werde auf jeden Fall, also ich hast mich
2: jetzt auch mal heiß gemacht, das nochmal, einfach auch nochmal mehr extensiver zu machen. Ich denke, das ist der wichtigste Punkt, weil täglich ist bei mir so, ich brauche es eigentlich gar nicht täglich, aber ich, ich habe schon Bock, mal tiefer zu gehen. So einfach mal zu gucken, was hole ich
0: noch da raus habe. Das ist geil. Ey, das das sage ich auch meinen, meinen Klienten immer. Ähm, nimm dir ein Monatsziel vor. Also sag nicht, ich mache das jetzt siebenmal die Woche, sondern ey, ich mache das jetzt 20 Mal im Monat. Mhm. Weil das, das ist übersichtlicher. Weil es wird, ja, sind wir ehrlich, man, wir sind alle beschäftigt. Es wird immer mal Tage geben, wo du absolut keinen Bock hast. Es wird immer mal Tage geben, wo einfach es zeitlich Du denkst, okay, shit, ich, ich weiß wirklich nicht, wie ich heute eine Stunde mich hinsetzen soll. Und dann ist es leicht, so die Motivation zu verlieren. Es ist ja nichts anderes beim Sport. Wenn ihr sagt, ich will jetzt jeden Tag Sport machen. Nee, man nimmt dir lieber ein realistisches Ziel, dass du sagst, viermal die Woche oder dreimal die Woche oder 20 Mal im Monat. Selbst, selbst nur einmal, machen. Ja. Nur einmal. Wenn es das ist, was du brauchst, um anzufangen.
2: Ich, du hast vorhin lustig gesagt, du hast gesagt, hey, auch wenn es nur ein paar Minuten sind, fang einfach an. Ich habe
0: ich hab angefangen mit 20 breaths. Also das war, das war mein...
2: Geil, das Alter. 20 Atemzüge jeden Tag. Und das ist mehrmals. Manchmal habe ich es dann mehrmals gemacht, weil ich gemerkt habe, boah, 20 Mal einatmen. Hm? Augen zu. Im Auto so.
0: Beifahrer sitzt. <lacht> hey, neuer Mensch. Dude. Zwei ultra geil. Und das Krasse ist ja, das ist ja nichts jetzt irgendwie, was, was irgendwie spiritmäßig mit Geistern oder so passiert, sondern du trainierst ja wirklich deinen dein, dein Körper darauf. Das heißt, dein Körper und dein Geist wissen, an welchen Ort sie zu gehen haben. Ne, ge genau wie wenn du trainieren gehst, dein Körper weiß genau, was er zu tun hat, um in diesen Tra fokussierten Trainingsmodus zu kommen. Genauso weiß das mit der Zeit, ah, okay, wir meditieren anscheinend, alles klar, 3, 2, 1, runter geht's. Und, ähm, hier, der, der, der Patrick hat da letztens was Geiles in der Story gesagt, habe ich ihm geschrieben, was halt von, von dieser, von, von, von der, ich glaube, er hat Stille genannt, ist ja die Stille, Sch äh, Schwärze, die Unendlichkeit, du gehst halt mehr und mehr in dieses Schwarz rein, ne? dass wenn du die Augen zumachst, du siehst halt, da ist eine unendliche Schwärze. Und je länger du dort halt sitzt, desto mehr verschwindest du da drin, desto mehr vergisst du, ich sag mal, deinen Körper, Es ähm, sei denn, das wird unangenehm vom Sitzen, aber wie gesagt, da gewöhnt sich auch dran, ähm, desto mehr vergisst du dich, desto mehr... Ja, desto mehr gehst du eigentlich dir selbst aus dem Weg. So würde ich es, glaube ich, ausdrücken. So deine dein Persönlichkeit, deine Persönlichkeit, die du dir im Alltag aufbaust, geht einfach mal weg und du gehst einfach wumm rein. Und so beschreibe ich es ganz gerne, du kannst anfangen, dein Unterbewusstsein zu programmieren, weil du hast einen ganz, ganz krassen Kontakt zu deinem Unterbewusstsein. Und so absurd das klingt, ich, re, ich rede dann häufig mit meinem Unterbewusstsein. dass das, das ist auch genau Ist so. Die Beobachtung, das Verständnis für die Programme,
1: die jeden Tag laufen, self sabotaging Programs, vielleicht ja. auch Sachen, die wir dienen, mehr zu machen. Ja. Das ist, also,
2: wenn man einmal verstanden hat, dass das Unterbewusstsein nichts vergisst, alles speichert,
0: dann... Ja. ja ähm, hast du mal, ähm, hast du, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, wir sind echt schon wieder, echt schon wieder lange hier. Das ich eigentlich, ich eigentlich so. Ja, Digga, dann, dann einen ein Punkt noch und dann, dann lass Schluss machen. Äh, hast du mal das Buch The Surrender Experiment gelesen? Nee. Okay. Ähm, auch an all die Zuhören, liest das mal. Das ist richtig geil. Richtig, richtig tightes Buch. Und er erzählt halt genau diesen einen Punkt, dass er irgendwann sich hingesetzt und unter dem Baum sagt, nee, ich stehe jetzt nicht wieder auf, bis ich tiefer gegangen bin. Und dass beim Meditieren aus dem Nichts eine Stimme kommt. Wirklich, es kommt eine zweite Stimme. Also ich klinge, als wäre ich schizophren. Es kommt eine zweite Stimme und mit der kannst du anfangen zu reden. Und das, so, so, ich sag mal, kommuniziere ich mit meinem Unterbewusstsein. Ich stelle bestimmte Fragen und hier ist es abgefahren. Ich schwöre, jeder hält mich jetzt verrückt, wenn ich das sage. Jeder. Ähm, diese Stimme ist nicht hier, die ist irgendwo hier. I'm not kidding. Halt, es ist so, als, als würdest du hier runtergehen und auf einmal ist hier eine zweite Stimme. Und ich klinge, als wäre ich komplett behindert oder als hätte ich komplett den Verstand verloren. Aber wenn du, wirklich, wenn du tief reingehst und sagst, yo, Hey, ich habe die und die Frage, oder du fängst an, über ähm, ein ähm, äh, bestimmtes Thema nachzudenken, kommt eine Antwort, aber die kommt irgendwo, ich sag mal, aus dem Bauchraum. Oh Gott, ich klinge, kling, als wäre ich komplett bescheuert. Aber ähm, ja, so kann ich es eigentlich am besten beschreiben. Und damit programmierst du, also wirklich, ich habe dir ja mal erzählt, ich habe äh, eine, eine kognitive Verhaltenstherapie gemacht, eine Psychotherapie, und ich schwöre dir, ähm, die Sachen, die ich da gelernt habe, habe ich so krass verankert, also die ging bei mir so unglaublich schnell ähm, ja, ich sag mal in, in, in meinen Alltag rein, dass die so, so bei mir gewirkt hat. Deshalb, weil ich die Sachen, die ich da gelernt habe, ich habe mich jedes Mal nach hingesetzt ein, zwei Stunden meditiert, auch in, in Düsseldorf oder Köln am Rhein. Und die Sachen wirklich meinem Unterbewusstsein weitergegeben oder darauf ganz einfach meditiert und dadurch werden bestimmte Gedanken automatisch. So, und jetzt halte ich die Klappe Du hast gesagt, du musst schon weg und ich habe dich hier voll zu, Mann. Jesus. Nee, ist gut, ist gut. Man merkt ja, dass du passioniert bist. Und wie gesagt, das ist das, der
2: Zugang zum Unterbewusstsein. Und wenn du überlegst, dass immer nur alles im Jetzt stattfindet und alles eigentlich immer sich ausdrückt, was gerade in deinem Unterbewusstsein irgendwo noch ist, dann ist es ja eigentlich unsere Pflicht als Mensch, sich mit diesem Unterbewusstsein mehr zu beschäftigen. Weil alle deine Entscheidungen, alle deine Reflexe, alles eigentlich aus dem kommt, oder? Du hast einfach da am meisten Potenzial. Und das ist, glaube ich, dass es viele Leute eben unterschätzen bei der Meditation, ist, dass es diese Levels gibt. Und deswegen war es auch einfach geil, mal von dir zu hören, eben so, hey, hör nicht bei Level 1 auf. Weil Level 1 ist zwar geil, mhm. oder habe ich jetzt auch gemerkt wieder, es ist einfach ein geiles Tool, um Stressregulation, besseres Leben zu führen. Mhm. Aber da ist halt mehr. Da ist die Verbindung Dude. zum Herz. Und da ist am Ende des Tages sogar diese psychedelic State, wo
0: du halt wirklich... Oh ja, selbst erforschen kannst, was gerade noch alles so bei dir wirkt, was alles oh, ja. so welche, 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 ja, geil, geil, Mann. Ich hoffe, ich kann das Ding speichern. Ey, Digga, ich hab Alex. hier eh die ganze Zeit am mitlaufen, ne, also. Ja, sehr gut. sehr gut, Ja, hab am mitlaufen. Ja, ey, auf jeden Fall. Very nice. Dude, Alex, dank bestes dank. Mann.
2: geilen cool
0: ja, Ey, dank für das geile Gespräch, Bro, hat mega Bock gemacht. Mega nice, Mann. Aber oh, wir sehen uns bald wieder. Können wir mal öfter machen hier. Digga, let's do it. Ey, ultra Bock gemacht. Sehr, sehr geil. Und äh, danke an alle, die jetzt zugeschaut haben, die zugehört haben. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und ja, ja. Mann, ich schicke dir schöne Grüße in die Schweiz. Und ähm, wenn du Fragen hast oder so, ne, äh, wenn ich dir irgendwie helfen kann, im Bezug auf Meditation, sag Bescheid. Ne? Macht's gut zusammen. Gracias, amigo. Namaste. Ciao. <lacht> ja, ciao. Ciao. Ich denke, ich habe dir hier nicht zu viel versprochen, oder? Also, wenn Misha und ich, wenn wir beide uns hinsetzen, da kommt immer was sehr, sehr Cooles bei raus. Auch wenn wir, in der Vergangenheit auch schon unsere unterschiedlichen Meinungen hatten, am Ende des Tages ähm, ist das, was uns wirklich weiterbringt. Dass wir dann in Kommunikation treten, dass wir uns austauschen und boom, entsteht so eine Value-Bombe wie hier. Also, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du sagst, du möchtest jetzt noch mehr, dann habe ich Folgendes für dich. Abonniere meinen Podcast, schau unbedingt auf YouTube vorbei. Da habe ich ja auch einen YouTube-Kanal und veröffentliche regelmäßig Videos. Und melde dich an fürs Coaching-Webinar auf Coaching webinar Und dann, lasse ich, dann wirst du von mir live über Zoom gecoacht. Das wollte ich schon was anderes sagen. Dann wirst du live von mir über Zoom gecoacht. Das heißt, ich habe so lang, zu lange geredet mal wieder. Denn im Zoom-Webinar coache ich eine kleine Gruppe von Teilnehmern persönlich. Und du kannst dort entweder zuschauen, wenn du möchtest oder wenn du sagst, ich will wirklich live gecoacht werden, persönlich gecoacht werden, dann kann ich dich ähm, dort auch persönlich coachen. Das Ganze kostet dich nichts und das ist eine einmalige Möglichkeit, ne? weil Coaching ist schwer zu erklären, aber es ist sehr, sehr leicht zu zeigen. Und dann erfährst du mal selbst im eigenen Leib, warum meine Teilnehmer sagen, das ist das beste coaching Coachingprogramm der Welt, das war die beste Entscheidung ihres Lebens. Aber das klingt so reißerisch, wenn ich das sage, oder? Das klingt voll falsch, so angeberisch halt was Teilnehmer mir sagen und wenn du dich davon selbst überzeugen möchtest, geh auf alexanderwala.com coachingwebinar, melde dich an, ich freue mich auf dich, bis dann.